0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Ci sono casi in cui postare una foto di sé in bikini sui social può avere un valore simbolico «importante». Se faticate a crederci vi raccontiamo questa storia portandovi in Cambogia dove un disegno di legge eh, sta cercando di regolare i costumi delle persone in pubblico. È comparsa all'interno di questo disegno una norma che vieterebbe alle donne di indossare abiti troppo corti e anche gli shorts. Per una sorta di strana parcondicio anche gli uomini non potrebbero più girare senza maglietta. E lì... La partita è tutta quanta stata giocata sui social dalle donne che protestano e hanno protestato appunto decidendo di postare delle foto in bikini per dimostrare che è un loro diritto scegliere come possono andare vestiti e questo è stato per opporsi al provvedimento di cui eh, seguiremo l'andamento per vedere se la petizione che fino ad ora ha raccolto già 14.000 firme avrà il suo esito in Parlamento. E sono di nuovo le donne le protagoniste di questa vicenda che invece si svolge in Turchia. Nell'ultima settimana in tutte le principali città della Turchia si sono svolte delle proteste. Della Turchia vi parliamo spesso per questi cambiamenti socioculturali che sta attraversando, primo tra tutti, il tema religioso che rientra prepotentemente negli affari di Stato per volontà del capo di Stato Erdogan. Il motto con cui le donne hanno iniziato a protestare per strada è la scelta è nostra, la decisione è nostra, il diritto è nostro, le strade sono nostre. Da cosa è nata la protesta? Dalla possibilità che il Parlamento sta valutando in questo momento di retrocedere dalla Convenzione di Istanbul. Si tratta di un trattato che è stato firmato da un lungo elenco di paesi, tra i quali anche l'Italia, nel 2011 ed è un trattato che ha come obiettivo qualificare come reati di genere le violenze subite dalle donne. Per darvi un'idea della situazione della Turchia, nel 2020 soltanto sono state uccise 205 donne, mentre nel 2019 sono Sono morte 417 donne per violenze domestiche, secondo dati degli attivisti, perché ovviamente il governo in questo momento non ha alcun interesse a divulgare i dati reali. Il partito al potere sostiene che questa convenzione sia una minaccia per la famiglia tradizionale e anche un viatico per introdurre costumi occidentali dalla dubbia Moralità. Questo è un tema non soltanto turco perché è in discussione la revoca della Convenzione di Istanbul anche in altri paesi europei come la Polonia, la Croazia ma anche in Serbia ed è un tema sul quale è doveroso da parte dei media tenere alta l'attenzione perché sarebbe una retrocessione enorme la revoca di questa Convenzione. Temi come la discriminazione e la parità di genere non appartengono, come spesso siamo soliti pensare, soltanto a paesi in via di sviluppo, a paesi poveri o a paesi con regimi totalitari. Della Corea del Sud vi abbiamo parlato spesso per lodare eh, la gestione del coronavirus, per eh, delle eccellenze scientifiche che hanno permesso di contenere il contagio, ma anche per un tasso elevatissimo di alfabetizzazione digitale. Eppure anche lì il tema di genere è ancora presente, seppur in un'altra forma. Una legislatrice sudcoreana è stata pesantemente attaccata sia dai social che da giornali e media. La sua colpa è quella di aver indossato un vestito all'assemblea legislativa questa settimana che non rispettava i canoni tradizionali del completo oscuro. Anche i media l'hanno attaccata fortemente per questa scelta, mettendo in discussione anche le sue competenze professionali. Ora, potremmo star qui a descrivervi questo vestito, la cui colpa principale era di essere colorato, quindi non un vestito in alcun modo inappropriato ad un luogo istituzionale. Però scegliamo invece di parlarvi di lei, della legislatrice, Ryu Ho È una donna di 27 anni ed è una delle più operose e attive in Parlamento. Un Parlamento, quello della Corea del Sud, dove soltanto il 19% dei membri è donna sono dei canoni molto diversi da quelli dei paesi occidentali. La legislatrice ci ha tenuto a commentare questa vicenda dicendo che lei ha scelto consapevolmente di indossare quel vestito per rompere con la tradizione dei completi scuri rivendicando il suo diritto a non rinnegare completamente la sua femminilità e a non omologarsi a dei canoni antichi e ormai superati nella maggior parte del mondo sviluppato. Ecco, è una battaglia piuttosto importante che si fa anche con i simboli come i vestiti ed è soprattutto la prova che il grado di sviluppo di un paese non è dato solo dal suo PIL o dalla sua alfabetizzazione o da altri fattori, ma anche dalla capacità di non discriminare. Non facciamo in tempo qui a raccontarvi un'altra storia di discriminazione, quella che stanno subendo i 360.000 studenti cinesi che risiedono negli Stati Uniti dove studiano, accusati dal governo di Washington, per molti di loro almeno, di essere delle spie della Cina. Questa storia però ve la racconto su Will, lo trovate su Instagram e su Facebook. Buon weekend, con The Essential ci risentiamo lunedì.